0: Az alapműveltségünkhöz egyre kevésbé tartozik a csillagos égbolt ismerete. Településeink fényszennyezése kezdi elnyomni az égbolt számtalan csodájának látványát. Talán ebből fakadóan egyre kevesebben fordítják tekintetüket a végtelen felé, és próbálják felfedezni mindazt, ami a föld légkörén túl van. Nem szabad azonban elfelednünk, hogy minden anyag, ami körülvesz bennünket e bolygón, a világegyetem mélyén jött létre. Éppen ezért érdemes továbbra is foglalkoznunk a világűrben létrejött, kápráztató környezettel. A könyv alcíme, majdnem tankönyv, jól tükrözi valódi szándékomat, Egy olyan alkotást kívántam létrehozni, mely több, mint a felszín, azonban mégsem akadémiai értekezés. Igyekeztem közérthetően és tömören összefoglalni azokat a tudnivalókat, melyek a csillagászathoz kapcsolódnak. Írja Fejes Zsolt író a Csillagfény mellett című könyvéről, melyet most azért olvastam fel, mert Zsolti megkért, hogyha... Ha lehet, akkor akkor ugyan beszéljek már egy kicsit a könyvről. Én még nem olvastam, igazából nem is nekem készül. 5, egyébként maga a könyv, hanem leginkább az általános iskola 7. és 8. évfolyamába járóknak, és azért is íródott ez a könyv, az, az, tehát azért is célozta meg Zsolti az általános iskola 7.-8. évfolyamába járó gyerekeket, diákokat, mert régebben volt szerencsénk, vagy beszélgetni egy kicsit, és csillagászati szakkört is tart, és Igazából ő ott elmondta, hogy, hogy leginkább a, a, a hetedikesek azok, akik, akik fogékonyak erre az egészre. Ugye részben azért, mert már elég érettek, részt meg ugye a nyolcadikban már inkább a pályaválasztáson jár a, a diákoknak az agya, meg ugye, hogy befejezzék az iskolát, és... és Zsolti ezt a korosztályt ö, igyekszik vagy igyekezett ö, megcélozni. Remélem, valószínűleg egyébként igaza is van, tehát ö, hogy, hogy ez az a ez az a korosztály vagy ez az az időszak amikor a, 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 a legjobban ő, talán nyitottak lehetnek a, a, a gyerekek a csillagászati ismeretekre úgy nagy átlagban úgyhogy én szeretném ajánlani mindenkinek Zsoltina Zsolti könyvét amelyet egyébként online megrendelhettek a csillagfény kötőjel mellett pont w, tehát webnód.hu oldalon, hogyha bárkit érdekel. Talán szerintem még nem késő karácsonyra megrendelni. Egyébként van itt egy e-mail cím is, hogyha szeretnétek a, a, a könyvet megrendelni, csillagfény. mellett illetve az internetes oldalon elérhető Zsolténak a telefonszáma, amelyet ha nem gondok, akkor én most itt nem olvasnék fel. És jó is, hogy így könyvekről beszélgetünk, mert Egyrészt ö, tegnap elolvastam ö, újabb két fejezetet, Isaac Asimov a Robbanó Napok című könyvéből, és ö, fantasztikus, hogy tényleg igaz az egyébként, hogy ahogy készítem a podcastet, ö, ahogy ö, egy adott témát olvasok, ugyanúgy tanulok én is, ugyanúgy számomra is új információk ö, tehát kerül, látnak napvilágot, vagy, vagy számomra újinfutatni, szóval értitek, beszélnem, még meg kell tanulni, tehát még többet kell olvasni. A lényeg az, hogy én is veletek együtt tanulok, ha hiszitek, ha nem, és akkor most kezdjük is el ezt a, a héten nem várt Szolárpod adást, ami jelenleg egyébként élőben fut a solárpod rádión. itt vagyok, és ne tessenek megijedni, senki ne lepődjön meg, hogyha egy kicsit kicsit bonyolultabb, vagy egy kicsit hogyan történik majd a podcastnek a rögzítése. Apropó rögzítés, meg kell néznem, hogy egyáltalán rögzítem-e ezt az adást. Ugye a legutóbbi podcastben mondtam, hogy elindítottam ezt az online rádiót, és ugye meg Most megpróbálom majd úgy rögzíteni a podcastet, hogy gyakorlatilag élőben sugárzom a kezdetleges technológiámnak megfelelően, úgyhogy mindenkitől elnézést kérek, hogyha az eleve satnya minőségnél még rosszabb minőséggel találjátok szembe magatokat a jövőben a podcastet, illetően nem rossz szándékból csinálom, egyszerűen csak tanulok, folyamatosan tanulok. Na most nézem, hogy egyáltalán... Na, oké, rögzül, jó van, bocsánat, csak ellenőriznem kellett, hogy mi a helyzet. Ö, hogy is kezdjem, hol is kezdjem, hol is kezdjem, háj, a jó Isten áldjon meg. Na jó, nem, kihagyjuk ezt a témát, nem akarom elbagatizálni. Egyébként a mai nap ö, történt az meg, azt mondja, hogy csak azért vagyok én, hogy össze forgatom a fejemet, bocsánat gyerekek, azt mondja, igen, az Orbital ATK Signus névre keresztelt teher szállító űrjárműve, vagy űrjárművét lecsatlakoztatták a, a Kanada robotkar segítségével a nemzetközi űrállomásról egyébként pont a mai napon, és azt mondja, hogy 14 ilyen pici uh, műholdat, ezeket az úgynevezett szatokat fog még majd uh, kibocsátani ez a Szignasz uh, vagy Szignusz teherűrhajó és utána pedig majd belép a föld légkörében és ott gyakorlatilag a 6200 fontnyi azt pontosan nem tudom, hogy most kilóban mennyi, szemetet és egyéb szükségtelen uh, Ugye a dolgot, lásd űrkaki meg ilyeneket tartalmazva elég a földi légkörben aztán egy másik érdekes dolog az, hogy tudjátok tavaly szeptemberben a SpaceX-nek a Falcon egyik falkon 9-es rakétája a, a kilövési teszt vagy a kilövés előtt inkább felrobbant a, a, a kilövő állomáson, a, a pad a 40-es kilövő állomáson mindjárt bocsánat, csak közben tényleg tényleg élőben megy itt a dolog, na, tehát a lényeg az, hogy igen, igen, tehát a, a SpaceX ugye ö, kigörgette, vagy oda vitte a helyre pofozott légi légitámaszponton található 40-es kilövő állomásra a, a Falcon 9-es gyorsító rakétáját, ugyanis a NASA ö, jóvá hagyta, hogy a következő ami valószínűleg december 12-én történik majd. Tehát a következő Dragon úgynevezett teher a SpaceX használt rakétával indíthatja el, vagy jutathatja a föld pályára az űrállomás felé, és a SpaceX-nél ez megszokás, vagy ez mindig úgy történik, hogy a, legalábbis itt a cikk szerint, hogy olvasom, tényleg én is mindig új dolgokat tudok, mert általában Mi? mielőtt megtörténik egy, egy fellövés, magát a, a rakétát, ugye a, a Dragon űrkapszula nélkül, tehát a szállítmány nélkül, kigörgetik a kilövő állomásra, jelen esetben a 40-es padra, vagy 40-es kilövő állomásra, ugye, amely tavaly szeptemberben kicsit megsérült, de azóta helyre és ott ő, úgynevezett ilyen teszt, ő, rakéta begyújtást ő, végeznek, kicsit ugye égetgetik a, a, a kerozin és oxigén keveréket, és hogyha minden jól megy, akkor visszaviszik a rakétát a, a hangárba, a SpaceX hangárjába, és akkor rárakják a Dragon űrkapszulát, ugye, amelyben már benne van a minden szükséges élelem stb. amit szeretnének felküldeni a nemzetközi űrállomásra, és akkor utána ismételten kigörgetik a, a, a kilővő állomásra, és aztán Uh, gyakorlatilag meg is fog történni, majd minden jól megy december 12-én legalábbis az itteni információk szerint a fellövés uh, igen, tehát a cél tehát a, amit tervezek, december 12 uh, Greenwich idő szerint délután 4 óra 46 perc a fellövés ideje Egyébként, mint általában minden fellövést a SpaceX ugye ezt is élőben fogja uh, közvetíteni és akkor itt van egy másik érdekes spacex el kapcsolatos dolog Maradjunk egy kicsit még a SpaceX-nél. Az az, hogy ugye, hát nagyon régóta szó van az úgynevezett Falcon Heavy rakétáról, amelynek mindig a tesztelési időpontja, meg a úgynevezett az a Maiden Flight, vagy az első repülése, az mindig elcsúszik, 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 és ugye a Elon Musk, illetve a spacex magyarázata az az, ezzel kapcsolatban, hát hogy ugye ilyet, ők még ilyet soha nem csináltak, és ugye megnövelték gyakorlatilag a, a méretét a rakétának, és újabb és újabb, mind aerodinamikai, mind rezgéstek, stb. 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 tehát mindig valami újabb kihívásba ütköztek, amelyet meg kellett, hogy oldjanak, és egy nagyon jó hír az, hogy egyébként idén, most decemberben, Ugyanaz meg fog történni a Falcon Heavy-vel, mint ami most a mai nap történik a Falcon 9-es rakétával, hogy ki fogják tolni a Falcon heavy a gyakorlatilag a Falcon Heavy rakétára átalakított 39A nevű kilövőállomásra, és ha minden jól megy, akkor még december vége felé ö, el fognak végezni ott egy ö, szintén egy ilyen rakétatesztet, ö, begyújtják a, a hajtóműveket, megnézik, hogy ugye, én ehhez nem értek, de a lényeg az, hogy tesztelni fogják, és hogyha minden teszt ö, ö, sikerül, akkor ö, elterjedt egy plegyka, hogy majd 2018 januárban fog megtörténni a a SpaceX Falcon Heavy rakétájának ugye a test és euh, itt, itt, itt a Business Insider oldalon azt írja egy, egy december 6-án, mikor, egy decemb- igen, december 6-án frissített cikk, hogy Elon Musknak az a terve, és egyébként a SpaceX is elismerte, hogy egy Tesla Roadster-t fognak fellőni a SpaceX Falcon Heavy rakétának az első repülésénél, és az a terv, ezt a mars, mars felé irányítják majd ezt a Tesla Roadster-t az űreszközön, és lehet, hogy még akár le is fog szállni majd a Marsra a tesla az autója, hát érdekes egyébként, hogy miket, az tény, hogy biztos, hogy baromi nagy média figyelmet kap, én azt mondom, hogy inkább engem kéne, hogy elküldjenek már Marsra egyébként, mert kicsit kezdek megborondulni ezen a bolygón, úgy azt látom, hogy, öh, mindegy, nem érdekes, szóval itt az a, az a cikk, csak bocsánat megküzden, most tényleg teljesen élőben megy a dolog, öh, igen, tehát a múlt hét ö, pénteken és szombaton múlt héten nem, két hete, bocsánat, két hete ötödike mi van ma, van ma, hetedike nem, múlt hét pénteken szombaton Elon Musk többször is mondta azt, hogy gyakorlatilag egy piros színű Tesla Roadster-t tervez felülni a Marsra 2018-ban ö, igen, tehát azt mondja SpaceX alkalmazott és mérnök ö, szintén ö, ö, azt nyilatkozta hogy ö, hogy az első Falcon Heavy, úgynevezett Playload, vagy Falcon Heavy szállítmány, ez belet jelentve, és hiteles. És azt mondja, igen, tehát ugye aztán Musk hátrát egy kicsit, tehát ugye szombaton úgy nyilatkozott, hogy ezt az egészet csak kitalálta, ugyanakkor viszont a, a SpaceX-nek a, a szóvivői hivatalosan is elismerték, hogy amit Musk állít, az ö, igaz, pont azután, miután ugye Musk kihátrált ebből az egészből, és akkor itt van egy frissítés a Business Insider oldalán, hogy, ö, hogy Elon Musk tényleg tervezi, hogy egy Tesla t lőjön fel a Marsa a, a Falcon Heavy rakétával az első fellövéskor, és gyakorlatilag a cég hivatalosan is elismerte ezt ö, szombaton. Úgyhogy, elméletileg az a, az a terv, hogy Mars körüli pályára fog állni egy piros Tesla Roadster, <gül> 2018. januárban fellövig, és akkor ugye durván fél év alatt ér, ér el a Marshoz, vagy hát kicsivel több, vagy kevesebb, de attól függ, hogy éppen milyen, hogyan áll hozzánk képest a Mars, és azt mondja, ja erre most el, elléptem, igen, és ugye gyakorlatilag itt azt írja, hogy 2010-ben, hogyha jól fordítom, akkor a Dragon űrkapszula első felövésekor egy guriga ajtot lőtt fel a, a mászka a, a, a Dragon űrkapszulában, és, és márciusban ugye a úgy voltak a tervek, hogy igen masséd prensst the first flight márciusban azt nyilatkozta hogy, hogy hogy egy olyan dolgot tervez felülni a, a SpaceX Falcon Heavy rakétának első útján egy nagy nagy hülyeség, és hogy nem biztos hogy el tudják képzelni az emberek hogy mi lesz az és egyébként gyakorlatilag ez a SpaceX Falcon Heavy rakéta 37 ezer fontnyi tömeget képes egyszerre feljuttatni a világűrbe, ami 14 Tesla Roadster tömegének felel meg. Azt mondja, Ja nem, ezt, ezt mind a marsig, tehát, kép, ezt, e, tehát ekkora tömeget képes bocsánat el, elindítani a marsra, tehát ennél jóval nagyobb tömeget képes felülni alacsony földkörüli pályára. Oké, okay. szóval azt mondja, a a az, az, az első Falcon Heavy Lunch valószínűleg 2018. januárjában fog megtörténni, ezt más is ismerte ezen a héten és azt mondja, hogy a, a szállítmány egy Midnight Sherry Tesla Roadster, amely a, ugye a, a David Bowie Space Oddity <gül> című számát fogja játszani, és a cél pedig a Mars keringési pályára lesz, ezt tweetelte egyébként Elon Musk pénteken, Igen, és akkor a mélyűrben lesz akár több milliárd évig is, ha nem, nem robban fel, ugye az, eredkezi, az ereszkedésnél. Azt mondja, Musk seem to further confirm his plans, igen, tehát elismerte, igen, igen, és akkor volt egy ilyen ö, question, QA konferencia, ahol kérdéseket lehetett feltenni, és akkor Elon Musk válaszolt, és ö, ott feltették, ö, azt mondja, igen, igen, tehát valaki azt írta, hogy, hogy tényleg egy, egy Tesla elektromos autó lesz a, a rakomány a, a SpaceX Falcon Heavy első útján, és, és tényleg a Space Auditit fogja lejátszani, miközben a Mars felé tart, és ugye Elon Musk igennel válaszolt, hogy igen, és azt mondja, hogy első generációs 2008-as Tesla Roadster lesz, Roadster lesz igen, és akkor Tesla, ez a Musk szintén válaszolt, egy másik ember pedig azt kérdezte, hogy uh, ugye milyen, milyen színű lesz uh, maga az autó és akkor piros autó a, a, vagy vörös autó a vörös bolygónak, uh, ezt válaszolta Elon Musk, és akkor uh, ugye egy blablabla, bla, bla, az a lényeg az, hogy ha minden igaz, 2018 januárjában megindul mars fe, a Mars felé a Tesla, uh, a, Tesla uh, a Tesla, igen, egy Tesla autó SpaceX uh, Falcon Heavy rakétája és uh, Hú, gyerekek, egyébként fáradt vagyok, mert éjszakás vagyok, tehát ezt nézzétek el nekem. Nem szokottnál is, egy kicsit uh, kómásabb vagyok, próbálok uh, valamit nézni. Egy hét még szeretem volna nektek valamit uh, felolvasni, mindjárt megkeresem. Ah, megvan, 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 megvan. Már is, már is. Oh. Uh, jó, ahhoz az ölembe kell vennem megint a laptopot. Köszönja. Az Európai Ürügynökség déli observatóriuma osztott meg a mai nap egy, ö, egy hírt egyébként, amiről én már két nappal ezelőtt korábban kaptam egy, ö, egy. Egy e-mailt, ami úgy szól, hogy a, azt mondja, az első fényeket érzékelte az Espressó, tehát mint a kávé Espressó névre keresztelt következő generációs bolygó kutató eszköz. Azt mondja, The Eshell Spectrograph of Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations. Szóval, tehát egy, azt mondja, hogy közetbolygók, közetbolygókra készített spektroskóp eszköz, és, és, és stabil spektroszkópiai megfigyelő eszköz, valószínűleg valami ilyesmi lehet a, a magyar megfelelője, vagy rövidítve espresso, azt mondja, sikeresen ő, megtette, vagy elvégezte az első ő, megfigyeléseit. Egyébként ezt az eszközt az Európai Velira, veli, na Verilás teleszkópjára teleszkópjaira instalálták Csillében, és az Espresso Exo fog majd kutatni, nem várt pontossággal, vagy hát egyszerűen, tehát hogy még soha nem tapasztalt pontossággal és gyakorlatilag ilyen nagyon apró változásokat is észre fog tudni venni egy adott csillagrendszer, csillag fényében történő változásoknak. Ez azt jelenti, hogy kisebb bolygókat is, tehát mint például földszerű bolygókat, vagy földméretű bolygókat is, sokkal nagyobb pontosággal, és sokkal többet leszünk képesek majd megfigyelni, mert ez az eszköz, a leges legkisebb ö, ö, fénybáltozást is képes lesz ö, érzékelni. Azt mondja, igen, Espresso, szó, igen, a Verrellás Teleszkóp a Paranal observatóriumban észak chileben ez az új, harmadik generációs SL spektrográf, majd mindjárt megnézem hogy ez pontosan mi, az utódja az Európai Ürügynökség ugye több mint 15 évig működő HARPS eszközének, amelyről már a legutóbbi adásban volt szó, pont a Ross 128B felfedezése kapcsán, mert azt a bolygót ezzel a úgynevezett high accuracy radio velocity spektrográf valami esmi eszközzel fedezték fel, viszont ez az espresszó eszköz, ez ennél az eszköznél sokkal, de sokkal, de sokkal fejlettebb lesz. Azt mondja, igen, azt mondja, hogy teperc, szekund, igen, tehát, hogy ez is egyébként azon az elben működik, ez a, a sugár, sugár, tehát ugye, a, a, az exo kutatásoknál ugye, van ez az úgynevezett sugársebességi metódus, amikor a, azt nézik, hogy az adott csillag körül keringő testnek a gravitációs hatása, ugye, tehát hogy tehát egy ide, kicsit balra, kicsit jobbra, vagy előre, hátra, tehát a lényeg az, hogy attól függően, hogy milyen tömegű test kering egy adott távolságban, mondjuk egy csillag körül, ugye, mint nálunk is a tehát, hogy a, a, a minapunk se egy helybe áll, hanem minden bolygó, ami, ami körülötte kering gyakorlatilag hatással van rá, meg ú, annyira bonyolult ez a dolog egyébként, és ö, van, van valamilyen mozgása ugye, ennek a csillagnak valamilyen irányba a körülötte keringő test hatására, és ez az eszköz ez nagyon-nagyon nagy pontosággal képes ezt is ö, ö, megmérni, illetve kimutatni és azt mondja, hogy a vezető kutatója, az ez Espresso vezető kutatója Francesco Pepe from the University, tehát a Genovai egyetemről, a Svájcból, azt mondja, megmagyarázza az egyediségét ennek az eszköznek, azt mondja, de innen hogy mennyi Igen, tehát ez a siker, ez nagyon sok embernek több mint tíz éves munkája. Egyébként ez az Espresso eszköz. Igen, de, de gyakorlatilag, tehát az Espresso nem csak egy jobb és ö, újabb ö, verziója a HRPS eszköznek, ö, igen, de sokkal nagyobb felbontássalban és sokkal nagyobb pontossággal képes ö, érzékelni bizonyos dolgokat. Igen, az előző, eszközök, ö, kell, előző eszközökkel ellentétben ö, gyakorlatilag ki tudja használni az európai Ürünösség... Ö, VLT, tehát a, veri, a Verilage teleszkópjainak a teljes ö, 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 gyakorlatilag felületét, vagy vagy, vagy vagy ilyen teljesítményét, és ö, mind a négy, gyakorlatilag mind a négy ö, VLT eszköz, e, mert ugye négy ilyen Verilage teleszkóp van, ö, igen, same time to simul és gyakorlatilag ezáltal egy 16 méter átmérőnek megfelelő teleszkópot tud szimulálni ez az eszköz, igen, és gyakorlatilag blablabla. Bla, bla, bla. szóval a lényeg az, hogy azt remélik a kutatók ettől az eszköztől, nem akarom én se túl bonyolítani, mert most nem is nagyon megy az angol, ugyan általában hamúgy sem egy, hogy, hogy ezzel az eszközzel gyakorlatilag még több földméretű, vagy még több kőzetbolygót fogunk tudni majd megfigyelni a távoli csillagok körül, úgyhogy bízom benne, hogy ez így is lesz. És akkor mondanám, hogy tartok egy kis szünetet, de ez egy élő adás, úgyhogy nem nagyon tudok szünetet tartani. Ezért akkor az lesz, hogy beszélgetünk egy kicsit, vagyis nem én, hanem majd jaj, Isaac Asimov fog nekünk beszélgetni arról, vagy így hát a könyve által, amit majd én felolvasok, vagy felolvasok belőle két fejezetet, vagyis pontosabban a hárma, hogy mik azok a novák. És, és, és baromi jó egyébként ez a könyv, Egy kis türelmet kérek Elültem a lábamat Bocsánat, itt vagyok, elnézést. Na, szóval, amikor legutóbb ebből a könyvből olvastam, a Robbanó napok című könyvből, akkor ö, ott hagytuk abba, az volt a fejezet vége, hogy, ö, hogy azokat a ö, csillagokat, ugye amelyek ö, jelen állapotukban, abban a helyzetben vannak, hogy a, a bennük lévő hidrogént égetik el. Tehát... Ö, Ezeket a csillagokat fősorozatbeli csillagoknak nevezzük, és akkor itt ugye gyorsan elolvasom, a, tehát a nagyobb tömegű csillagok olyan gyorsan használják el üzemanyagukat, hogy mindössze néhány millió évig maradhatnak meg normál csillagoknak. A jóval kisebb csillagok viszont olyan ügyesen gazdálkodnak kisebb hidrogén készletükkel hogy akár 200 milliárd évig is megélhetnek belőle. A nap, amely e tekintetben közepes csillag, akkor a hidrogénkészlettel rendelkezik, hogy 10-12 milliárd évig maradhat fent, most 4,6 milliárd éves, így még normál csillagok, várható életének delelőjét sem érte el. Az élet ciklusuk ezen stádiumában lévő csillagokat fősorozatbelieknek szokták nevezni. A nap egy fősorozatbeli csillag csak úgy mint az égen látható csillagok közel 85%-a. És én itt a legutóbbi podcastben amikor azt mondtam, hogy ha megnérték a föld korát, akkor 4,7 milliárd évet mondtam. Hát szerintem 4,6-4,7 olyan nagy különbség nincs, de szerintem mindjárt rákeresek a Wikipédián, hogy nehogy aztán még a fejemhez kapja azt is, hogy ezt az értéket se tudom pontosan, és már pedig Isten hat nap alatt teremtette a Földet, na mindegy, meg az egészet szóval, akkor következzen még két fejezet szerintem a podcast, vagy a, a könyvből, vagy három és akkor én úgy gondolom, hogy a mai adásba is fejezem, aztán nem tudom hogy mikor jövök legközelebb mert lehet, hogy most mennem kell hétvégén is dolgozni azért is szerettem volna nekiállni ennek az egésznek most, meg meg tényleg, tényleg jó, hogy, hogy hogy én is tanulok és, és tényleg tanulok ezáltal, hogy ezt olvasom, és én én mindig mondom nektek a podcastben, hogy, hogy én nem az van, hogy én akarom megmondani a tutit, én csak tanulni szeretnék, és azáltal, ahogy én tanulok, azt szeretném, hogy hogy mások is mondjuk tanuljanak. az most hülye hangzik, ugye? Tehát, hogy szeretném veletek megosztani magát ezt az utat, meg az információkat, amelyek nagyjából ugye elérhetők az interneten. Na szóval, de most ki kell nyitnom az ablakot, mert olyan melegen van, hogy ez csak nap. Na itt vagyok, jön a könyv akkor. Folytatom. Fehér törpék a fejezet címe. Nem minden csillag tartozik, azonban a fősorozatba. Ennek felfedezése kezdetben semmiféle kapcsolatban sem látszott állni tárgyunkkal, bármint a nóvákkal, végül mégis ez vezetett el a nóvák természetének magyarázatához. Lássuk hát, hogyan is történt. A csillagokat mindig egyedi objektumoknak tekintették. Hegyenként persze néhány csillag, mintha csoportot alkotna, de az emberek vagy a fák is lehetnek szoros közelségben, mégis független, egyedi objektumok maradnak. Amint a távcsövet föltalálták, látható lett, hogy a csillagok itt-ott szorosabban csoportosulnak, mint ahogy eddig képzeltük. Egy-egy csillagpáros tagjai tényleg annyira közel vannak egymáshoz, hogy szabad szemmel egyetlen csillagnak látszanak. Korábban említettem, hogy például a 61 Cygni és az alfa Centauri is olyan csillag, amelyik valójában nagyon szorosan összekapcsolódó csillagpárnak bizonyult. Amikor világos lett, hogy a csillagok az űr hatalmas térségeiben szóródnak szét, azzal lehetett érvelni, hogy két szorosan egymás melletti csillagból az egyik biztosan közelebb van hozzánk, a másik pedig sokkal, de sokkal távolabban. A két csillag tehát egyáltalán nincs egymás mellett, csak úgy látszanak, mivel nagyjából ugyanabba az irányba esnek. Ha a csillagok véletlenszerűen oszlanak el az űrben, akkor van valamelyest esély arra, hogy egyesek többé-kevésbé közvetlenül mások mögött helyezkedjenek el, és így egymás mellett lássuk őket. John Michel, angol geológus, amiket most már nem fogom olvasni a születési meg elhalálozási évszámot, ne legyen túl sok szám, tehát John Michel, angol geológus, remélem jól lejtem a nevét, mert nem Michaelnek van írva, hanem Michelnek, Azonban 1767-ben bebizonyította, hogy az egymás közvetlen közelében lévő csillagok száma jóval nagyobb, mint ahogy azt a véletlen eloszlás alapján várni lehetne. Ezért föltételezte, hogy bizonyos csillagok ténylegesen párosokat alkotnak. Kudrik 1872-ben talán épp Michael, Michael Michel érvelésétől bátorítva azt állította, hogy az algol igazából egy olyan csillagpár, amelynek tagjai egymás körül keringenek oly módon, hogy az egyik periódikusan elfödi a másikat. Ez azonban csak egy logikus föltételezés volt, nem pedig tényleges megfigyelés. William Herschel, annak a John Herschelnek az apja, aki az Éta Karinát vizsgálta, az 1780-as években olyan csillagokat tanulmányozott, amelyek nagyon közel vannak egymáshoz. Azt remélte, hogy az egyik közelebb, a másik távolabb van a Föltől, és így a közelebbi parallaxisát meg lehet határozni a távolabbéhoz viszonyítva. Ebből pedig ki lehet számítani a közelebbi csillag távolságát. A parallaxis meghatározása helyett azonban azt a fölfedezést tette, hogy sok esetben a két csillag nyilvánvalóan egymás közvetlen környezetében mozog. Közvetlenül meg tudta figyelni, ahogy ezt teszik. Lehet, hogy a közönséges csillagpárok csak látszólag azok, de Herschel kettős csillagokat látott, amelyek valóban közel voltak olyannyira, hogy egymás gravitációs terében mozogtak. Mindkettőjük a közös tömeg középpont körül keringett. Eleinte azt hitték, hogy a kettős csillag ritka tünemény, de minél többen vizsgálták a csillagokat, annál több ilyen találtak. Ma úgy tudjuk, hogy a létező csillagok, 1990-es években íródott könyv, tehát ma úgy tudjuk, hogy a létező csillagok 70%-a valamely kettős vagy még összetettebb rendszer tagja, és a mi napunkhoz hasonló szimpla csillagok vannak kisebbségben különösen egy bizonyos kettős csillag fölfedezése eredményezett jelentős előrelépést. Bessel, ő volt az, aki elsőként határozta meg egy csillag távolságát, a Sirius mozgását vizsgálta, hogy megmérje a távolságát. Észrevette, hogy a Sirius helyváltoz, helyváltoztatása nem olyan jellegű, mint amit egy paralaxistól várnánk, hanem hullám vonal mentén halad egy bizonyos irányba. A hullám jelek arra Hullám arra mutatott, hogy valamely közeli objektum gravitációs vonzása elliptikus pályára kényszeríti a sirius Ez a pálya eredményezi az egyenes vonalom mozgással kombinálódva a hullámokat. Ha egy olyan csillag, mint a Sirius észrevehető hullámmozgásra kényszerül, az azt jelenti, hogy a másik objektumnak óriási a gravitációs vonzása. Ez a másik objektum csak is egy csillag lehet, ekkor a hatást semmilyen kisebb test nem válthat ki. Beszel viszont semmi olyasmit nem látott a közelben, ami csillag lehetett volna. És 1844-ben arra a következtetésre jutott, hogy a Sirius egy sötét kísérőjű kettős csillag. Kísérője, gondolta, olyan csillag, amely láthatatlan, mert már kiégett, és így egykori önmaga megfeketedett csalakjaként halad az űrben. 1862-ben, ismétlem, 1862-ben, uh, Alfan Graham, vagy Alban Graham Clark amerikai uh, távcsőkészítő egy új távcsövet épített, és a úszon próbálta ki, hogy éles képet ad azt adott, csak hogy a Sirius közelében egy fényfoltot mutatott. Clark, azt gondolva, hogy a műszerével van baj, gondosan megvizsgálta a lencsét, de hibátlannak találta. A fényfoltot vizsgálva Clark megállapította, hogy az éppen ott van, ahol Bessel sötét kísérőjének kellene lennie, ha tényleg az volna a felelős a Sirius hullámmozgásáért. A következtetés nyilvánvaló volt, ez az a kísérő. A kísérő 8,4 magnitudójú, tehát nem sötét, de csöpnyi módosítással nyugodtan hívhatjuk a Sirius halvány kísérőjének. Manapság a Sirius magát Sirius A-nak, sötét vagy halvány kísérőjét pedig Sirius B-nek nevezik. 1893-ban Wilhelm Weny német fizikus kimutatta, hogy egy csillag felületi hőmérsékletét meg lehet határozni színképének finomszerkezetéből. 1915-ben egy amerikai csillagász, Walter Sidney Adams tanulmányozni kezdte a Sirius B gyenge színképét és felületi hőmérsékletét meglepően magasnak találta. A Sirius B forróbb a minapunknál, napunknál, bár annyira nem forró, mint a Sirius A. Ha a Sirius B ilyen forró, már pedig a felülete 10.000 Celsius fokos, a mi napunk 5600 ha minden igaz, nem akarok hülyeséget mondani, akkor felszíne minden egyes darabkájának fényesebben, méghozzá sokkal a fényesebben kell izzania, mint a napfelület azonos nagyságú részének. Ebben az esetben viszont miért olyan halvány a Sirius B? Ez csak úgy lehetséges, ha a felülete rendkívül kicsi. A csillag ugyan fényesen izzik, de ez az izzó anyagtömeg kicsiny, így aztán az összfényesség is kicsiny lesz. Ma úgy hisszük, hogy a Sirius B átmérője mindössze 11.100 km, valamivel kisebb tehát a Földnél, amelynek 12.756 km az átmérője. De csak, hossz méreteit tekintve kicsi, Bessel anélkül is tudomást szerzett a jelenlétéről, hogy ténylegesen látta volna, mégpedig az óriási Sirius arra gyakorolt gravitációs hatása révén. Ez a gravitációs hatás nem lett kisebb attól, hogy a csillagászok egyszerűen felfedezték a Sirius B nem nagyobb egy kis bolygónál. Gravitációs vonzásból kiszámították, hogy tömege, körülbelül a naptömeg 1,5 szorosa, És mindez a tömege kicsiny, földnél is kisebb méretben van zsbezsúfolva. A föld átlagos sűrűsége, ha az egész bolygót homogén tömegeloszlásúnak tekintjük, körülbelül 5500 kg per köbméter. A Sirius B sűrűsége viszont 530 ezer szer ekkora. Így aztán a Sirius B átlagos sűrűsége úgy 3 milliárd kg per köbméter körül van. Ha a Sirius B anyagából egy szokásos méretű pénzérmét készítenénk, az 1900 kilogrammot nyomna. Viszont a Sirius B sűrűsége nem mindenütt egyforma. A felszín közelében a legkisebb, és amint befele haladunk, egyre növekszik, és a magban válik a legnagyobbá. Zárójelben ez minden égitestre igaz, beleértve a földet és a napot is. A Sirius B sűrűsége a középpontjában valószínűleg eléri a 33 milliárd kilogram per köbmétert. Amint rájöttek, hogy a Sirius B milyen kicsi, azonnal nyilvánvaló volt az is, hogy sűrűsége sokkal nagyobb, mint akár a legnagyobb sűrűségű földi tárgyaké. Ez pár évvel ezelőtt nevetségesnek tűnt volna, de Adamsnek a Sirius B hőmérsékletével kapcsolatos kulcsfontosságú felfedezése idején már ismert volt, hogy az atom egy rendkívüli sűrűségű picinymagból és a körülötte lévő, szinte tömeg nélküli elektronokból áll. Így aztán 1924-ben Eddington föltételezte, hogy az olyan objektumokban, mint a Sirius B, az atomok szétzúzódtak, a magok pedig sokkal közelebb kényszerültek egymáshoz, mint az épp atomokból álló anyagban. Az ilyen összeroncsolt atomokat és egymáshoz préselt magokat tartalmazó anyagot elfajultnak nevezik. A nap legbelsejében a hőmérséklet és a nyomás annyira nagy, hogy a közepe elfajult anyagból áll. Egy Sirius b csillag szinte teljes egészében elfajult anyagból épül föl. Valamennyi objektum felszínén a gravitáció nagysága az objektum tömegétől és felületének a középpontjától mért távolságától, vagyis a sugarától függ. Például a nap tömege a Földének 333.500-szorosa, sugara pedig 109,1-szerese a Föld sugarának. Így a nap felszíne a középpontjától 109,1-szer messzebb van, mint a Föld esetében. A középponttól való nagyobb távolság gyengíti a gravitációs vonzást, ahogy azt a nap felszínén is tapasztalhatnánk. Ha a nap felszínén felszíni gravitóc, gravitációját akarjuk kiszámítani, a tömegét el kell osztanunk a sugárának a négyzetével. Tehát 33, 333.500 osztva 109,1 a négyzeten, ami körülbelül egyenlő 28-al. Más szóval a nap felszíni gravitációja mintegy 28-szorosa a Földinek. Ha viszont a Sirius B-t vesszük, nem feledkezhetünk meg arról, hogy bár tömege 1,5 ször nagyobb, a sugara viszont sokkal kisebb, mint a napé. A Sirius B felszínének távolsága a középpontjától csak 0,008 ezred része a napsugarának, a Sirius B felszíni gravitációja ezért 1,05 osztva 0,008 négyzeten szer 28, tehát 470 ezer szerese a Földének. Mivel a Sirius B hőmérsékletét illetően fehéren izzó, ugyanakkor ennyire kicsi, a fehér törpék közé soroljuk és mivel a sűrűsége ilyen nagy, a mérete pedig ilyen kicsi, az összeroppant csillagok sorába tartozik. A Sirius B és a többi fehér törpe már nem sorozatbeli csillag, A fősorozat belieknél a legbelsejükben végbemenő fúziós reakciók termelik a csillag méretét fenntartó hőt. Ha egyszer ezek a fúziós reakciók leállnak, a csillag nem őrizheti meg kiterjedését, saját gravitációs terének erői fehér törpévé roppantják össze. A galaktika csillagainak mintegy 15% a fehér törpe, e szerint talán úgy 45 milliárd fehér törpe lehet a galaktikában. Kis méretük miatt annyira halványak, hogy csak a viszonylag közeliek láthatók közülük, még a Sirius B is, amely a hozzánk legközelebb eső fehér törpe távcső nélkül láthatatlan maradna akkor is, ha nem lenne ott szomszédságában a vakitóan fényes Sirius A. Hú, uh, lehet, hogy nem lesz jó az az élőadás, mert kiszáradok, meg minden bajom van. Jön a következő fejezet, az nem annyira hosszú, és talán még egy van, és akkor tényleg ennyi volt a podcast, szerintem erre a hétre. Uh-huh.
1: Ah, kávé.
0: Na. Megnézem, mely hány oldal van még. Hú, szerintem menjetek kell ígyatok egy kávét. <gül> Na, szóval jönnek a vörös óriások. Ma úgy tűnik... A fehér törpék jelentik a kulcsot a Nova képződés rejtélyéhez, csak hogy nem önmagukban. Egy másik, szintén nem sorozatbeli csillagfajtával is foglalkoznunk kell. Amikor herc Herzbrunk, mindegy, Dán csillagász 1905-ben kitalálta a sorozatot, észrevette, hogy kétféle vörös csillag létezik. Vannak közöttük nagyon halványak, és vannak nagyon fényesek. Közepes fényességi vörös csillag viszont nincs. Egy vörös csillag azért vörös, mert a felülete hideg, vagy legalábbis a hőmérséklete nem haladja meg a vörös izzásét. A napszerű csillagok viszont fehéren izzanak. A vörös csillagok felszíni hőmérséklete nem lehet több csekéke 2000 Celsius foknál. Az ilyen csillagoktól azt várnánk, hogy felületegységenként viszonylag kevés fényt bocsátanak ki. És ha csak akkorák vagy kisebbek lennének, mint a nap, akkor halványnak kellene lenniük. A halvány vörös csillagok ennél fogva nem keltelnek meglepetést. De mivel magyarázzuk a nagyon fényes vörös csillagokat? Ahhoz, hogy egy hideg csillag nagyon fényes legyen, az szükséges, hogy a felületegységenkénti nem túl nagy fénykibocsátást nagyon nagy felülettel pótolja ki. Sokkal nagyobbal, mint amekkora a mi napunké. A fényes-vörös csillagok átmérője talán százszorosa is kell, hogy legyen a napénak. Ezért az olyan csillagokat, mint a Betelgeuse vagy az Antares, vörös óriásoknak nevezi. Amikor a fősorozatot kitalálták, nyilvánvaló volt, hogy a vörös óriások nem tartoznak bele. Ésszerűnek látszott az a föltételezés, hogy a vörös óriások születő félben lévő csillagok, amelyek saját gravitációs terük hatására lassan sűrűsödnek, ilyen formán egyre kisebbek és forróbbak lesznek. Végül a vörös óriások normál méretűvé és hőmérsékletűvé sűrűsödnek össze, és ezzel belépnek a fősorozatba. Ma már nem ez az elfogadott álláspont. A tudósok megvizsgáltak egyes olyan csillaghalmazokat, amelyekben minden csillag föltehetően azonos életkorú, mivel az egész halmaz nagy valószínűséggel egyszerre jött létre. A csillagászok kiderítették, hogy a halmaz minden csillaga fejlődik, és minél nagyobb tömegű egy csillag, a fejlődése annál gyorsabb. Ezért aztán meghatározták a különböző csillagok tömegét, és már is rendelkezésükre állt egy sorozatra való pillanat felvétel a fejlődés egyes állomásairól. A legnagyobb tömegű csillagoknak a vörös óriások bizonyultak, ami arra mutatott, hogy bár valóban nem tartoznak a fősorozatba, mégsem a fejlődés korai állapotát, hanem egy későbbi állomását képviselik. Hogyan keletkezik a vörös óriás? A ma elfogadott válasz valahogy így hangzik. Lassan, évmilliók, évmilliárdok. Ez jó. Tehát a ma elfogadott válasz valahogy így hangzik. Lassan, évmilliók, évmilliárdok. Alatt a csillag magjában levő hidrogén elhasználódik. A fúzióban keletkezett hélium pedig lévén nagyobb sűrűségű a hidrogénnél, összegyűlik a csillag kellős közepén. A hidrogén fúzió a központi, egyre növekvő hélium golyó peremén tovább folytatódik. De figyelmünket most már a héliumra kell összpontosítanunk. Ahogy a középpontban a hélium a saját súlya alatt összetömörül, a hélium golyó állandóan kisebb, forróbb és egyre nagyobb sűrűségű lesz. Végül elég magas hőmérséklet és nyomás alakul ki ahhoz, hogy beindulhasson a hélium fúzió. A hélium magok egymással egyesülve bonyolultabb szén, nitrogén és oxigén magokat képeznek. A folyamat hőt termel a csillag számára, azon fölül, amit a szokásos hidrogén fúzió szolgáltat a héliumból álló sűrű mag peremén. Ez a csillag külső rétegeinek túlfűtését és nagyfokú kitágulását eredményezi sokkal nagyobb mértékben, mint egy tisztán hidrogén fúzióból élő normál csillag esetében. Úgy vehetjük, hogy a táguló csillag ezen a ponton hagyja el a fősorozatot. Ahogy a külső rétegek tágulnak, lehűlnek a vörös izzás hőmérsékletére. A felület növekedés viszont még nagyobb is, mint ami ennek az ellensúlyozásához szükséges. Ha ugyanis a csillag átmérője százszorosára növekszik, akkor a felülete százszor száz egyelő tízezerszerese lesz. Így a teljes kisugárzott hőmennyiség a hideg felület ellenére sokkal nagyobb, mint a normál csillagok legtöbbjénél. A hélium fúzió jóval kevesebb energiát szolgáltat, mint a hidrogén fúzió, így a hélium készletek lényegesen rövidebb idő alatt fogynak ki, mint a hidrogén készletek. A hélium fúzió termékei tovább fúzionálhatnak, de a hélium fúzióból nyerhető összes energia még így sem több a hidrogén fúzióból nyerhető mennyiség egy húszad részénél. Márpedig a vörös óriás félelmetes gyorsasággal folytatja az kibocsátást. Ez azt jelenti, hogy a vörös óriás állapot nem állhat fent valami hosszú ideig mint a csillag szempontjából, emberi szempontból persze igen, mert 1-2 millió évig azért fent maradhat, ezért látható viszonylag kevés förös óriás. A galaktika csillagainak csupán 1%-a ilyen, vagyis mindössze körülbelül két és fél milliárd van belőlük az egész galaktikában. Ennek természetesen csak a galaktika hozzánk közeli részébe eső töredékét láthatjuk még akkor is, ha egyébként messzire ellátszanak, és nem esnek valamely porfelhő irányába. A csillagok többsége vagy nem érte még el, vagy már maga mögött hagyta a vörös óriás állapotot. A vörös óriás közepében a mag fúzió addig halad tovább, amíg csak a hőmérséklet növekedés elegendő az újabb fúzióhoz. A legnagyobb tömegű csillagokban a hőmérséklet tényleg nagyon megemelkedhet, de a fúzió még így is csak a vas keletkezéséig folytatódhat. A vas atommagok jelzik a halálos véget. Ezek aztán már akár kisebb darabokra törnek szét, ez az úgynevezett maghasadás, akár nagyobbakká egyesülnek, energia semmiképp sem termelődik. Sőt, mindkét esetben energiapótlásra van szükség. A vas atommagokat úgy tekinthetjük, mint a csillag belsejében végbemenő fúziós reakciók végső hamuját. Akár az következik be, hogy a vörös óriás maga elér egy maximális hőmérsékletet, amelyet a tömege miatt nem léphet túl, akár az, hogy végül vasatommagokat termel, a végeredmény ugyanaz, a nukleáris tűz kialszik, és nincs semmi, ami a csillagot saját gravitációja ellenében megtartaná kiterjedt állapotában. Így hát összeroppan. Méghozzá nagyon gyorsan. Amikor a csillag összeroppan, akkor fölmelegszik, így a külső részében még megmaradt valamennyi hidrogén elérhető a fúzióhoz szükséges hőmérséklet és nyomásértéket. Ezért következik be a robbanás, amely a csillag anyagának egy részét kihajítja az űrbe, és ebből az összeroppanó csillag körül egy táguló gáz és por gömb képződhet. Néhány látható csillag ebben az állapotban van. A csillag megvilágítja a táguló gáz gömböt, mi pedig a peremén látjuk a legvilágosabbaknak, ahol a szemünk irányában a legvastagabb. Az összeroppant csillag úgy néz ki, mintha füstgyűrű venné körül. A csillagközi térben lévő por vagy gázfelhőket ködöknek hívják, és ha egy köd bolygópályára emlékeztető csillagkörüli gyűrűnek látszik, akkor bolygószerű, görögösen, planetáris köd a neve. Körülbelül Ezer planetáris ködöt ismerünk, amelyek közül a Lant, latin nevén lyra, csillagképben lévő gyűrűköd a leghíresebb. Minden planetáris köd középpontjában egy nagyon forró, kékes-fehér csillag található, ilyennek kell lennie egy újonnan létrejött fehér törpének amelynek sugárzása folyton kifelé tolja a gázhéjat. A hé egyre nagyobbá, vékonyabbá és halványabbá válik, míg csak bele nem olvad a csillagközi térben szétszóródott gázba és porba. Ami úgy százezer év után visszamarad, az egy észrevehető, köd nélküli fehér törpe, ebben az állapotban van jelenleg a Sirius b A fehér törpében többi már nem folyik magfúzió, így a továbbiakban nem rendelkezik hőforrással, ezért aztán nagyon lassan, hosszú-hosszú idő alatt kihűl. Végül már túl kevés fényt sugároz ki ahhoz, hogy látható legyen, s fekete törpe lesz belőle. A világegyetem még nem elég öreg ahhoz, hogy akár csak egyetlen fekete törpe is kialakulhatott volna. A kettős csillagok és az összeroppanás. És itt jön a lényeg, itt fogjuk megtudni, hogy mi is az a nóva. Ugye, most már azt hiszük, hogy akár ki is tudnánk találni, mi történik, amikor egy csillagból nóva lesz. Ha egy vörös óriás összeroppan, a latin eredetű szóval kollapsust szemben, fény földvillanás keletkezik, ahogy külső rétegeinek hidrogénje összesűrűsödik. Ez a villanás lenne a nóva? Akkor a robbanás, gázt és port is kilövelne, csak hogy ilyet nem láttunk sem a nova Persei, sem a nova akvile esetében. Valójában nem ez a helyzet. A pre-novák tanulmányozása, az a néhány eset, amelyben ez megtörtént, azt mutatta, hogy ezek nem vörös óriások voltak. Mi több, amikor egy nova elhalványul és visszatér eredeti állapotába, ez a post-nova, nem is fehér törpe lesz belőle. A csillag előtte is, utána is a fősorozatba tartozónak látszik olyannak, amely valamivel fényesebb és forróban E rejtény megfejtéséhez idézzük emlékezetünkbe, hogy a legtöbb csillag kettős rendszer tagja. Ha ez így van, jogos a kérdés, mi történik akkor, a kettős egyik tagja befejezi a fősorozatbeli életét, vörös orjássá tágul, ezután fehér törpévé roppan össze, miközben a párja megmarad fősorozatbeli csillagnak. Egy kettős csillag mindkét tagja egyszerre kell, hogy keletkezzék. Kettejük közül a nagyobb tömegű hamarabb befejezheti a fősorozaton való tartózkodását, így a párosból ő ér előbb fehér törpeként véget. Mégis a legalaposabban ismert fehér törpe, a Sirius B ellenszegül ennek az okfejtésnek. Nem tartozik a fősorozatban, pedig mindössze 1,5 szor nehezebb a napnál, míg a Sirius A, amely még fősorozat beli, két és félszer nagyobb tömegű, mint a nap. Mivel magyarázható ez a rendellenesség? Kézen a következtetés, hogy kezdetben a Sirius B tömege volt a nagyobb, ezért ez érte el elsőként a vörös óriás állapotot. Amikor a vörös orjás Sirius B összeroppant, tömege jelentős részét kilövelte. Így a Sirius B-nek az a hányada, amely végül fehér törpévé sűrűsödött, jelentősen kisebb tömegű volt, mint az eredeti csillag. Mi több? A Sirius a csaptába ejthette a Sirius B összeroppanása során kilövelt anyag jó részét. Tömege tehát megnövekedhetett az eredetihez képest. Ez azt is jelenti, hogy a Sirius A élettartama fősorozatbeli csillagként komoly mértékben lerövidült. Semmi sem mutat arra, hogy a Sirius kettősben valaha is nóba alakult volna ki. Viszont kiderült, mennyire fontos, hogy a kettős tagjai közötti tömegátvitelt is számításba begyük. Az a novákkal kapcsolatos kulcsfontosságú felfedezés, amely a jelenség ma elfogadott értelmezéséhez vezetett, 1954-ből származik. Ekkorra már gondosan tanulmányozták a posztnóvákat, és ennek egyik eredményeként megállapították, hogy sok közülük vibrál apró, gyors fényváltozásokat mutatnak, teljesen eltérően a normál csillagok állandó fénykibocsátásától. Persze, a csillagászok szerettek volna találni valamit, bármit, ami a posztnovákat megkülönbözteti a közönséges csillagoktól, és ez a vibrálás reménykeltőnek tűnt. Az egyik megfigyelt csillag a Nova Hercules volt, Helyesebben az a csillag, ami a Nova Hercules volt 20 évvel azelőtt, és amelyik ezért a D.Q. Hercules nevet kapta. 1954-ben Merle F. Walker, amerikai, amerikai csillagász észrevette, hogy a vibrálásra egy határozott elhalványulás rakódik rá, amely egy órán át tart, majd egy, az eredeti szintig történő kifényesedés követi. A további megfigyelések azt mutatták, hogy ez az elhalványulás periódikusan 4 óra 39 percenként következik be. Kiderült, hogy a DQ Herkulis egy az Algolhoz hasonló fedési kettős, és ez olyasmi volt, amit senki sem várt korábban ezt azért nem vették észre, mert a változás nem volt nagy mérvű, a periódus pedig olyan rövid volt, hogy senki sem készült föl a változás ilyen gyors ismétlődésére, így aztán nem is figyelt odarás senki. Valóban, amikor fölismerték, hogy a DQ Herkulis egy kettős csillag, ez volt az addigi legrövidebb periódusú valamennyi közül. Ez azt jelenti, hogy a kettős két tagja szokatlanul gyorsan kering a közös gravitációs középpont körül, amiből viszont az következik, hogy rendkívül közel vannak egymáshoz. Valóban a ma rendelkezésre álló legmegbízhatóbb becslés szerint a DQ Herkules két csillagának középpontját alig több, mint másfél millió kilométer választja el egymástól. Ha mindketten akkorát lennének, mint a mi napunk, majdnem összeérnének. Mindössze egy véletlen egybeesésről lenne szó. Lehetséges, hogy annak a ténynek, miszerint a DQ Herkulis egy nagyon szoros kettős, semmi köze ahhoz a tényhez, hogy a közelmúltban novává vált. Más posztnovákat is meg kellett vizsgálni, hát ha azok is nagyon közeli kettősök. Bolker kollégája Robert, 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 kicsit lejjebb a hangot, tehát ö, azt mondja, a Volker kollégája Robert Precrafts, Tíz megvizsgált posztnóva közül hétnél határozott jeleket talált, amelyek nagyon szoros kettősök létére utaltak. Természetesen túlzás lenne arra számítani, hogy az összes kettős rendszert az éle felől fogjuk látni, azt még egy kis hang, az éle felől fogjuk látni, amikor is egyikük a másik felé kerülhet elfedve azt azok a posztnovák, amelyeknél semmi jel nem mutat fedésre, a színkép vonalak gondos tanulmányozása alapján szintén szoros kettősöknek tekinthetők. A szélsőségesen szoros kettősök nagyon ritkák, és a novák is nagyon ritkák. Hogy ilyen sok csillag van, amely egyszerűen nova is és szélsőségesen szoros kettős is, azt egyszerűen lehetetlen a véletlen egybelsi számlájára írni. Muszáj, hogy kapcsolat legyen közöttük. Azután Fölfedeztek még valamit. A posztnovák közönséges fősorozatbeli csillagoknak néztek ki, csak hogy a színkép alaposabb vizsgálata kis fehéren izzó csillagok jelenlétét is kimutatta mellettük. Amelyek csak is fehér törpék lehetnek. Más szóval, a posztnovák mindegyike olyan szélsőségesen szoros kettős, amelynek az egyik tagja egy fehér törpe. Még egyszer ki kell mondanom, hogy szélsőségesen szoros kettős, tehát ez akkor egy egy. Szóval más szóval, a posztnóvák mindegyike olyan szélsőségesen szoros kettős, amelynek az egyik tagja egy fehér törpe. Ezért olyan kicsi a fényesség változása fedés során. Amikor a fehér törpe normális párja elé kerül, jóformán semmit sem takar ki belőle, így az összfényesség csökkenése kicsi ahhoz az állapothoz képest, amikor mindkét csillag zavartalanul világíthat. Amikor pedig a párja kerül a fehér törpe elé, az egy olyan csillagot takar el, amelynek teljes fényessége még ha fehéren ízzik is, nem valami nagy. Az összfényesség megint csak kevéssé csökken. A csillagászok kikövetkeztették, minek kell végbe mennie egy fehér törpe és egy fősorozatbeli csillag ilyen szélsőségesen szoros kettősében ahhoz, hogy nóva keletkezzék. Kezdetben a szélsőségesen szoros kettős két fősorozatbeli csillagból áll. A kettő közül a nagyobb tömegű, nevezzük A-nak, végül vörös óriássá válik. Ahogy a vörös óriás tágul, egyszer csak olyan nagy lesz, hogy hozzáér a párjához, legyen ez B, amely befog valamennyit A, a külső rétegeiből, ezáltal nagyobb tömegűvé is, így rövidebb élettartamúvá is válik. Végül A fehér törpévé roppan össze, míg B folytatja immár megrövidült fősorozatbeli életét. Nem sokára, már mint a csillagok időszámítása szerint, B kezdi kimeríteni a fúziós üzemanyagot, és kezdetét veszi a tágulás. Mielőtt ez nagyobb méreteket öltene, és mielőtt B teljesen és fölismerhetően vörös orjással válna, külső rétegei elég közel kerülnek ahhoz a fehér törpéhez, hogy B anyagának egy része átszúduljon az A gravitációs hatása által uralt tartományba. Amikor korábban fordítva történt a dolog, akkor A anyaga B felületére csapódott be, mert mindkettő normál csillag volt. Most azonban B anyaga nem csapódik be A felületére mivel A fehér törpe, és nagyon kicsi. B anyaga ehelyett a fehér törpe körüli pályára áll rá, és egy akréciós korongot alkot. Ezt azért hívják így, mert a pályán lévő anyag részecskéi Atomjai egyfajta belső surlódás következtében egymásnak ütköznek. Egyes részei energiát veszítenek, és sűlyedni kezdenek a fehér törpe felé. Ezek a részek lassan, spirálisan haladnak befelé, és a fehér törpe felszínére fokozatosan nagy tömegű anyag érkezik. Ezt a folyamatot nevezik latinosan akkréciónak, azaz gyarapodásnak. Bár a B magjában a hidrogén elfogyott és a vörös óriás állapot felé tágul, a külső rétegei, amelyek átömlenek A-ba, még mindig majdnem teljesen hidrogénből állnak. A fehér törpe, amelynek még külső rétegeiben is alig van saját hidrogénje, így állandóan gyűjti a párjától származó hidrogént. A fehér törpe felszínére érkező hidrogént a kis átmérőjű csillag erős felszíni gravitációja összesűríti, ezáltal föl is melegíti egyre több és több hidrogén érkezik, és a fűtés egyre fokozódik. Egy idő után a hőmérséklet eléri azt a pontot, ahol a hidrogén egy része fúzionálni kezd, és ettől a fehér törpe felszíne még inkább fölhevül. Végül elér egy újabb pontra, ahol mind a hidrogén, mind a fehér törpe felszíne olyannyira forróvá válik, hogy az már elegendő egy óriási fúziós reakció begyújtásához az akréciós korongban. A korong nagy részében megint indul a fúzió, hatalmas fényfölvillanást és egyéb sugárzást hozza létre, az akréciós korong felső rétegeit pedig a fehér törpe gravitációs terén kívülre dobva ki. Ez az óriási fillanás az, amit a Földről novaként észlelünk, az akréciós korong Kilökött része pedig az a por és gázfelhő, amit a poszt nóba körül látunk tágulni. A fúziós folyamat fokozatosan elhal, az aktivitás megszűnik, és hosszú idő múltán a fehér törpe felszíne lehűl. A ciklus ezután újra kezdődik, ahogy a hidrogén megint tömlenik ez bérről, újra építve az akréciós korongot, amely lassan közeledik a hülő felszínéhez. Végül bekövetkezik az újabb robbanás, így módon a nóva kitörés sokszor megismétlődhet, míg csak a B égítest be nem fejezi a tágulást, és készen nem áll arra, hogy fehér törpévé sűrűsödjék. Ismeretesek olyan kettősök is, amelyek mindkét tagja fehér törpe, ám bár, ha elég távol vannak egymástól, akkor egyiküknek sem lehetett nóvaszerű előélete, hiszen nem alakulhatott ki a szükséges anyagárom egyiktől a másikig. Általában az első nóvarobbanás a legfényesebb, ennek eredményét nevezik időnként szűz nóvának. A nova perszei, a nova aquila és a nova szigni szűz nova lehetett. A második robbanás 20 ezer évig is várathat magára, és kevésbé fényes. A további ismétlődések egyre kevésbé látványosak. A fehér törpe maga is belejátszik a nova reakció intenzitásába. A felszínén nehéz atommagok találhatók, úgy mint szén, nitrogén és oxigén. Ezekből egy kevés, hozzákeveredhet a beáramló hidrogénhez. A nehéz magok gyorsítják a hidrogén fúziót. Ha ezekből a nehéz magokból az átlagosnál több kerül a hidrogénbe, akkor a hidrogénhelyben a fúzió sebessége különösen fölfokozódik, sokkal fényesebbé téve a kezdeti fölvillanást, és persze gyorsabbá az elhalványulást. Ha a szén, a nitrogén és az oxigén viszonylag kis mennyiségben van jelen, akkor a fúzió kevésbé gyorsan gyullad be, így a kezdeti fölvillanás nem lesz annyira fényes, és sokkal lassabban is halványodik el. Ez az oka annak, hogy vannak gyors, illetve lassú nóvák. A nóva kialakulásának ezek szerint eléggé szigorú feltételei vannak, és nyilvánvaló, hogy a galaktikában nagyon kevés csillag tesz eleget ezeknek. Ehhez egy kettős csillag, méghozzá egy szélsőségesen szoros kettős csillag szükségelteti. A minapunk a legkevésbé sem felel meg ezeknek a föltételeknek. Nem tagja egy szélsőségesen szoros kettősnek, sőt, tudomások szerint semmiféle kettősnek sem tagja. Végül majd úgy 5 milliárd év, vagy még hosszabb idő elteltével hidrogénye nagy részét elhasználja, és beindul benne a héliumfúzió attól kezdve vörös óriássá fog tágulni. Végül pedig fehér törpévé roppan össze, ezt azonban zavartalan egyedüllétben a külső beavatkozás, külső beavatkozás nélkül teszi majd. Nova sohasem lesz belőle. Hú, ja, és kész volt a, a fejezet, és, és, és te, egy, te, én is ezt, Ah, mindegy, ez a fantasztikus dolog egyébként ez. Ö, jó, jó, itt tanulni, remélem, hogy nem volt túl hangos a ezen a háttérben igyekeztem egy kicsit lehalkítani e, Így visszatérve itt a, a végén említi, hogy a nap nem tartozik egyetlen egy kettős rendszerhez sem Az egyik All About Space magazinban van egy cikka arról, hogy vannak elméletek, feltételezések, hogy valaha a nap is egy kettős rendszer része lehetett, csak a, valamikor kilöködhetett e, a csillag mindegy, majd elolvasom a cikket, aztán megpróbálom normálisan elmondani, de hogy a, az, a, az a címe, hogy a, hogy a, a napi testvére ölte meg a dinoszauruszokat, tehát egy ilyen elmélkedés egyébként, hogy valaha esetleg itt, ez a rendszer is kettős rendszer lehetett. És akkor még gyorsan néhány könyv ajánló, ugye, most nem magyar, én a hallgatom ezeket az angol nyelvű podcasteket, és van ez a Science 360 Rádió, és abban van valamilyen, tehát elég jó műsorok vannak, és egyik műsorban volt szó egy új könyvről, ez a áttekinthető, vagy univerzum, vagy the zoomable Univerz, amit Sárf Kalev és Ron Millen írt angol nyelvű könyv, Magyarországon még szerintem nem kapható, de én megrendeltem aztán remélhetőleg majd találok benne némi hasznos információt, amit veledek is meg tudok osztani, aztán Nick Lane-nek van két nagyon jó könyve, az egyik az oxigén a molekula amely a a világot létrehozta, az általunk ismert ugye élet, és akkor van egy másik, ez a Vital Question, azt még nem rendeltem meg, azért nem olcsók ezek a könyvek, ezt az oxigént is használtam rendeltem ebayről, és egy másik érdekes dolog, amiről még tényleg szerettem volna ma beszélni, ugye az a Andy Weir, tudjátok, aki írta a a Marsit, írt egy új könyvet, amelynek Artemis a címe, és gyakorlatilag egy holdon lévő Ö, ilyen turista központ a turista központról szól hogy ugye van a, a Holdon egy ilyen mert hát ugye mi, mi másra is használnánk a köze, a 2080-as években játszódik egyébként a történet nagyjából ö, megvan a könyv e-verzióban majd el kell olvasnom még nem olvastam nem nagyon van időm erre pedig annyi könyv van amit el kéne olvasnom és és nagyon jó kis történet legalább az alapján, amit elmondtak, hogy van egy. Van az Artemis a Holdon, akkor ez egy ilyen turista központ, ugye, két, durván 20 laknak ott, plusz a turisták, és akik ugye jönnek-mennek és akkor ott van külön gazdaság ugye magát az, az egész holdbázista holdon lévő úgynevezett anortit vagy anortite angolul nevű anyagból építették fel ami ugye tartalmaz oxigént, alumíniumot szilikátot meg igen, igen, és ugye atomreaktorok, két atomreaktor működik a Holdon nagyon jó kis történetnek ígérkezik, és akkor egy mégis a főszereplője egy, egy hölgy aki, aki úgymond menekültként vagy bevándorlóként ment a, oda a Artemisbe az édesapjával a, aki ugye az édesapja hegesztő ott, ott vannak hegesztők ugye a, a, a Holdon és akkor gyakorlatilag csempészéssel foglalkozik a a hölgy ugye dohány, dohány árut csempész a, a, a holdra, a, a szállítmányukkal, mert ugye a foglalkozása az ilyen ő, szállító, vagy ilyen pakoló, aki, ugye, aki a, jön, megérkeznek a turisták, meg minden, akkor a csomagokat, meg a minden ide-oda pakol, és akkor ugye csempész cuccokkal is foglalkozik. Már nekem már csak azért is kedves a, a könyv, mert hogy dohányt csempész, ugye? Úgyhogy de el fogom olvasni. Szerintem a mai napra ennyi volt a, a maga a podcast, vagy hát ugye így egyrészt most élőadás, aztán ezt majd később feltöltöm a, a SolarPod SoundCloud oldalára is, legalábbis nagyon bízom benne, hogy fel lett véve. Ö, igen, úgy néz ki, hogy rögzítésre került, folyamatosan növekszik a fájnak a mérete. Annyit meg el kell mondanom, hogy, ö, hogy is hol voltam, és remélem, hogy tényleg bővülni fog a a Szolárpod Rádiónak a, a műsorkínálata. Én nagyon bizom benne, hogy azok, akiknek írtam, valahogy fel tudják azt fogni, hogy ennek az egésznek mi lenne a célja, hogy nem a jövedelemszerzés, hanem az, hogy a, a hiteles információ minél szélesebb körben legyen elérhető. És, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, pláne egy olyan világban, egy olyan társadalomban, ahol jelenleg élünk, én elhiszem, hogy meg kell élni, hogy mindenki bérből és fizetésből él, én is, nekem van munkám, ugyanakkor ez a hobbim, és én ezt fontos dolognak tartom, és valószínűleg ebből egy büdös filiat sem fogok látni, nem is ez a célom, hanem az, hogy kicsit legalább több gondolkodó ember legyen ebben az országban, és érjük el végre a kritikus tömeget ezen a téren úgyhogy Lisó voltam ez volt a SolarPod adása 2017 december 6-án mikulás, mindegy hagyjuk a francba ha bármilyen kérdésetek van vagy műsorkészítésben szeretnétek segíteni, vagy témákkal kapcsolatban, akkor írjatok nyugodtan a Szolárpod 2016 ra vagy keresetek meg on ha épp be vagyok jelentkezve, Szolárpod 2016 a felhasználói név, illetve facebook.com per ott is megtaláltok. Maga a podcast az elég sok helyen megtalálható, TuneIn, Stitcher, Radio.de, tényleg iTunes-on is fönt van, a Szolárpod rádiónak pedig a beregisztrálása a A Tuningben az jelenleg folyamatban van, nagyon bízom benne, hogy hogy hamarosan ott is elérhető lesz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, én köszönök szerintem lehet, hogy egy, egy hétre, másfél hétre ezzel az adással. Remélem, hogy minél hamarabb találkozunk újra, kívánok nektek addig is kellemes napokat.